1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Muss ich jetzt in Photovoltaikanlagen investieren? Und zwar unbedingt. Die Frage möchte ich ganz schnell beantwortet bekommen von Martin Richter. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Wir gehen in die letzte Folge einer Staffel Tax and the City. Wir sprechen da mit Martin Richter, dem Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Es ist immer eine große Freude. Es war auch eine große Freude, mit dir diese Staffeltext in die City aufzunehmen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil also, es gibt kein Thema, was in den letzten Wochen und Monaten häufiger, also kein fachliches Thema an mich rangetragen wurde und ich überall höre, Thema Photovoltaikanlagen. Das scheint inflationären Interesse zu gewinnen und deshalb wollen wir die Frage mal auseinandernehmen. Warum? Warum? Und genau, muss ich darin jetzt investieren?
2: Also wenn ihr so fragt, kann ich nur erschrocken zurückfragen, habt ihr noch nicht Photovoltaik
1: investiert? Ja. Also, tatsächlich, also ist die Antwort, ja. tatsächlich noch nicht. Ja, ja. Wir sind gerade dabei, es an einem Objekt das erste Mal zu machen. Wir wollen
0: es auch dann wieder irgendwie, ja. das ist irgendwie, also wir wollen es am liebsten so machen, dass wir es dann auch wirklich selbst auch aufs Dach schnallen und vielleicht sogar Strukturen schaffen, die das ähm, bisschen bisschen Scale dann erledigen können für unsere Objekte, aber jetzt fangen wir mal vorne an.
2: Ja, ähm, also als Steuerberater äh, ist natürlich das Photovoltaik-Thema äh, für mich extrem brisant, weil das in meiner persönlichen Steuerstrategie, die ich für mich ja auch mache, immer so zwei, drei, vier, fünf Jahre im Voraus, spielt es eine ganz ganz wesentliche Rolle ne? als als äh, Steuersparmodell, ja? ähm, Jetzt kann man aber erstmal auf den betriebswirtschaftlichen Business Case gehen. Ne? Äh, der Strom ist so teuer geworden, dass man äh, mit einer Photovoltaikanlage definitiv äh, gutes Geld verdienen kann. Und ja, es äh, ist natürlich ein Riesenrisiko, äh, dass man äh, das Problem hat, dass die Sonne bald nicht mehr scheint. <lacht> aber wenn man das gelöst hat, ja, dann ist es äh, relativ sicher, dass man dann damit Einnahmen erzielt.
0: Also Photovoltaik erstmal, wir reden also von Solarzellen, äh, von Panels, die man entweder sich selbst irgendwo aufs Dach schnallt bei Immobilien, die man selbst besitzt und betreibt. Äh, Die Energie, die man daraus gewinnt, also den Strom ins Netz speist und dadurch Einnahmen generiert, weil man sie ins Netz gibt Mhm. oder äh, seinen Mietern zur Verfügung stellt. Das würde Mieterstrom heißen das Modell. Alternativ kann man aber auch in Photovoltaik, so wollen wir uns ein bisschen strukturieren jetzt, äh, würde ich sagen, äh, kann man auch investieren, indem man einfach Anteile an einer quasi äh, großen Landschaft, äh, bebaute Anlagen am Rande einer Autobahn irgendwie äh, zentral investiert. Ähm, Genau. Lass uns da mal Jetzt fangen wir mit dem Modell an. Ich speise das ins Netz zurück. Kann, kannst du das ja. grob herleiten, was dann passiert?
2: Ja, dann, also geht es jetzt um, die, um den Business Case? Ja, um oder den Business Case, ist, ja, ja. Dann hast du wahrscheinlich äh, 8 Cent Einspeisevergütung äh, für die Kilowattstunde und da wirst du wahrscheinlich äh, eine schwarze Null erzielen. Ne? So vom, vom Überschuss her. Ähm, mit welchen Kosten dich gegenrechnen? Ähm, du setzt eine Abschreibung dagegen, und, also steuerlich eine Abschreibung. Ähm, und äh, Zinsen, wenn du das bankfinanziert hast und auf Cashflow-Ebene setzt du die Bank gerade gerade dagegen. Und
1: wie, wie lang schreibe ich so eine äh, Solaranlage ab?
2: Auf 20 Jahre.
1: Und die hält auch 20 Jahre? Also in der Regel hält die sogar länger. Ne?
2: Okay. Also man kann, also so wie die heute gebaut waren, kannst du damit rechnen, dass die auch nach 20 Jahren noch Strom generieren. Okay.
0: Okay, aber du hast jetzt gerade zwei, zwei Ebenen getrennt, die Cashflow-Ebene und ja. äh, die, die, die Abschreibung ist ja immer die Ebene dann äh, steuerlich, steuerlich ne? und du die schwarze Null war bezogen auf die steuerliche Ebene.
2: Ja, aber auch auf den Cashflow. Ne? Dadurch, dass du auf 20 Jahre äh, die Abschreibung machst, ähm, wird, wird sich die in etwa wahrscheinlich mit deiner Tilgung decken. Du hast ja nicht so eine langgezogene Abschreibung wie bei einer Immobilie. Okay,
1: deckt
0: sich mit der Tilgung. Und damit ist Cashflow und äh, steuerlicher Überschuss wahrscheinlich schon etwas genau. Habe ich schon zigfach erwähnt, was immer ganz wichtig ist zu verstehen, ne? bei, bei Immobilieninvestments ist äh, Tilgung etwas, was die Steuer nicht berücksichtigt, weil das ist ja mein Vermögenswert. das kann ich nicht gegenrechnen. Dafür kann ich aber die Abschreibung entsprechend gegenrechnen, die ist aber nicht tatsächlich Cashflow und deswegen sagst du jetzt, äh, wenn das beide gleich hoch ist, dann ist tatsächlich die steuerliche und die echte Cashflow-Betrachtung gleich.
1: Aber jetzt mhm. muss ja schon an der Stelle einmal sagen, also warum macht es dann Sinn? Also, weil ich habe ja anders als bei einer Immobilie nach 20 Jahren mhm. dann kein Wirtschaftsgut mehr, das für immer und ewig äh, quasi Mieteinnahmen produziert, respektive mhm. für immer und ewig Strom, weil irgendwann ist diese Anlage ja wirklich dann fertig. Mhm. Ne? Und da muss ich die nächste hinstellen und spiele das Spiel von vorne. Also ich habe einfach nur eine schwarze Null produziert. Sie ist
0: fertig, weil sie, so aber sie.
1: irgendwann ist sie halt mal kaputt mhm. oder produziert nicht mehr viel Strom. Oder? Ist das
0: so? Also, die nehmen einfach
2: ab die in der Leistungsfähigkeit. Das ist nicht so tragisch. Also, es gibt ja, ja. Äh, Studien über äh, Photovoltaikanlagen, die laufen seit 40 Jahren. Ne? Ja. Mhm ich kann mich äh, aber also ich habe mich damit beschäftigt, weil ich äh, im kleinen Rahmen bisher investiert bin, noch demnächst größer im Rahmen meiner Steuerstrategie dann noch was machen will. Äh, da kann man dann noch äh, drauf zu sprechen.
0: Ähm, aber was du was, die, was daran Entschuldigung, das will ich ganz kurz sagen an dir, wir machen diese Folge nicht, weil du ausgewiesener Photovoltaiker. bist. Nein, das wir auch nicht. Wir wollen jetzt gleich, gleich. Wir sowieso gar nicht, aber okay. wir wollen das so ein bisschen als Bonusfolge machen, weil ja. du findest jetzt steuerlich interessant und was steuerlich passiert, das logischerweise weißt du genau. Aber das müssen wir uns jetzt mal angucken, also warum ja. machst ja.
2: du es? Ich wollte noch ganz kurz auf deine ja. Frage von dem Business, Business Case eingehen. Äh, das macht natürlich Standsinn, wenn wenn ich nicht die 8 Cent Einspeiservergütung bekomme, sondern wenn ich es als, als Mieterstromanlage mache. Hm. Die Mieter, die müssten ja äh, am Markt, weiß ich nicht, 30 Cent bezahlen. Ne? Dann kannst du den günstigen Preis machen, zum Beispiel 22 Cent. Dann machst du ein gutes Geschäft und der Mieter spart auch noch Geld. Also kannst dann auch wieder die Attraktivität deiner Wohnung durch geringe Nebenkosten... Äh oder, mhm. äh, wir hatten jetzt mal kurz den Fall, ab einer gewissen Anlagengröße bist du verpflichtet, ähm, den Strom auf einem öffentlichen Markt äh, äh, zu verkaufen. Das ist in der Regel die Strombörse in Leipzig. Und dort wurde vor kurzem der Strom mit über 30 Cent gehandelt. Mhm. So, und jetzt kaufst du eine Anlage, die... die, äh, die Bei 8 Cent nur genau, 0 wäre. Die, die kalkulierst du mit 8 Cent, wo dann gerade zu 0 und kriegst auf einmal 30 Cent für den Strom.
0: Okay, das ist logischerweise extrem äh, rentabel, ja. aber kein, okay, okay, logischerweise machen wir jetzt auch kein, kein technisches Video oder ein Video, äh, wo wir genaue Business Cases von zehn verschiedenen Varianten miteinander ja. verglichen haben. Machen wir sie ähm, ja auch nochmal, aber machen, nicht jetzt in dieser wir, Konstellation. aber nicht in dieser Konstellation, <lacht> weil wir reden jetzt gleich über den steuerlichen Aspekt. Äh, wichtig ist eben nochmal die Unterscheidung, ich kann das auch äh, als Mieterstrom, kann das dann sehr rentabel sein, ne? ja. äh, weil die Mieter eben einen viel höheren Preis erstmal bezahlen dafür, dann kann ich den Mietern das günstiger zur Verfügung stellen. Ja. Dann, dann,
1: verka- dann trete ich meinen Mietern gegenüber quasi als Stromanbieter auf. Die ja. kaufen ihren Strom bei mir. Ich lege mich vielleicht ein bisschen unter das, was sie am freien Markt bezahlen würden. Ich kriege mehr als die 8 Cent. Die zahlen weniger, als sie sonst bezahlen würden. Mhm. Und dann haben da alle was tun. Das dran. kann eine typische Win-Win-Situation sein. Und ja. solche
0: Großanlagen, die verkaufen den Strom auch deutlich teurer. Ja. Zum Beispiel, du hast gesagt, Börse in Leipzig verkaufen die Genau.
2: Das. Ich glaube, über 100, also Anlagen über 100 Kilowatt Peak, die müssen an der Strombörse verkaufen und bekommen dann äh, entsprechend äh, das täglich variierende Strompreise, also die können äh, sehr viel höher sein. Aktuell sind sie auch äh, bei über 30 Cent.
0: Okay, war so. natürlich eine ja. Riesendifferenz. Okay? Ja ja ja, ja. Okay. So. Okay. also da ist irgendwie jetzt mal Photovoltaik-Businessmodell hin hin und her an sich. Was passiert steuerlich?
2: Steuerlich, äh, wir hatten es in der äh, vorletzten Folge oder in der früheren Folge schon besprochen. Ähm, Erstmal haben wir äh, auf Photovoltaikanlagen, weil die zum Betriebsvermögen gehören, ein extremes erbschaftsteuerliches Privileg. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben ja gesagt, begünstigtes Vermögen. Ich kann ein Multimillionen-Photovoltaikvermögen wahrscheinlich ohne eine Erbschaftssteuerbelastung an meine Nachkommen übergeben. Mhm. Das ist ein ganz toller Aspekt und äh, ich empfehle das auch äh, Immobilieninvestoren, vielleicht auch, äh, wenn man um, um äh, die Diversifikation nachdenkt, äh, vielleicht auch unter dieser steuerlichen Diversifikation nicht zum Immobilienvermögen, was ja nicht begünstigt ist, noch unbegünstigtes Aktienvermögen und Barvermögen und Gold drauf zu packen, sondern vielleicht auch mal äh, begünstigtes Betriebsvermögen. So, das ist... Das Thema Erbschaftssteuer. Man
0: begünstigt, warum eigentlich begünstigt man das? Weil man es einfach, klar, Solar Hm. ist wichtig und deshalb.
2: Nee, nicht weil Solar wichtig ist, sondern äh, das liegt an der Einkunftsart, die man damit erzielt, nämlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und äh, Ah. der Gesetzgeber hat ja in der Erbschaftssteuer schon das Ansinnen, dass Betriebe nicht zerschlagen werden müssen, nur weil sie sehr wertvoll sind und vererbt werden. Und diesen Vorteil machen wir uns äh, zunutze, wenn wir Photovoltaikanlagen vererben, dass wir begünstigtes betriebliches Vermögen kreieren.
1: Okay, das ist Erbschaftssteuer. Gibt es weitere Steuervorteile?
2: Ja, äh, bei der Einkommenssteuer äh, gibt es einen äh, ganz brutalen äh, Vorteil auf den Punkt. Ähm, und der nennt sich Investitionsabzugsbetrag.
1: Das ist jetzt, glaube ich, äh, das Bugelskern. Ne? Ja, warum genau. man das
2: macht, schon genau. nur einer schwarzen Null. Also wenn man mit Immobiliensteuern sparen will, muss man ja sagen, okay, ich kann bei Immobiliensteuer viel richtig machen, aber ich habe ganz selten die Möglichkeit, im Zeitpunkt des Kaufes oder wie bei Photovoltaikanlagen, wenn ich nur drüber nachdenke zu kaufen, schon Steuern zu sparen. Und bei Photovoltaikanlagen ist es so, dass ich äh, heute die Idee haben kann, dass ich in den nächsten drei Jahren eine Anlage kaufe.
1: Lass uns mal sagen, ich habe diese Idee. Ja. Dass jetzt nicht ganz unrealistisch mhm. ist, dass ich ja. in den nächsten drei Jahren eine Anlage kaufe. Ja.
2: Und dann könntest du sagen, okay, äh, die Anlage wird mich 400.000 Euro kosten. Ja. Dann kann ich die Hälfte schon heute als Werbungskosten als nega- oder als Betriebsausgaben als negativen Betrag steuerlich geltend
1: machen. In meiner privaten Steuererklärung, wenn ich das Ganze ja. privat kaufen will, was ich sinnigerweise tue, weil ich möchte ja Geld aus meiner Struktur, aus der Holding, aus der GmbH genau. ich was aus nach der Privat aus, ausschütten, genau. ne? dann habe ich minus 200.000 Euro Einkünfte privat, kann ja. was auch immer, 200 300.000 Euro, wie viel auch immer ich haben will, damit ich dann äh, irgendwann im Grenzsteuersatz ja. auf, auf was weiß ich was, 25, 30 Prozent oder so bin, kann ich dann ausschütten.
2: Also es geht ja nicht nur um, um die Ausstattung für Leute, die eine betriebliche Struktur haben. Ne? Nehmen hm. wir an, äh, du hast gerade eine hohe Abfindung gekriegt, weil Marco ein Management-Squeeze-Out hm. gemacht hat. Das ist frech, <lacht> finde ich. Ja. <lacht> ja? Und jetzt hast du ein äh, paar äh, den Abfindungen und sagst, okay, wie kriege ich diese Progressionsspitze Einmalig. Wie kriege weg? weil wenn das Jahr vorbei Steuerung. ist
1: und ich habe in dem Jahr nichts getan, zahle ja. ich brutal hohe Steuern Genau. Drauf. Also für jeden, der einen hohen Einmalbetrag erwartet, für ja. jeden, der... Generell irgendwo mal Geld aus D- irgendeiner Struktur rausziehen möchte.
0: Genau, und wie ist es mit laufend? Also, äh, wenn ich einfach ein sehr schönes, hohes Gehalt habe als Angestellter. Auch da. Also, F- da muss ich dann ständig planen, eine Anlage zu kaufen.
2: Ja, und da, das ist nicht unendlich skalierbar für den Moment. Ja.
1: Wenn ich einmalig privat ein, eine Immobilie verkaufe und eine ja. Wertsteuerung realisiere. Ja. Zum Beispiel, die ich noch innerhalb von zehn Jahren verkaufe, ich habe eine tolle Möglichkeit, das Ding ist aber erst seit acht Jahren bei mir äh, im Bestand, ich mache 200.000 Euro Gewinn, könnte ich das auch nutzen? Richtig.
2: Okay. Also das, das äh, geht, Es können auch beide Ehegatten nutzen. Also
1: Jetzt in Höhe der Hälfte des geplanten Investitionsvolumens, das geplante Investitionsvolumen, das lege ich halt heute auf den Zettel fest, ich werde mal 400.000 Euro investieren. Ja. Genau, also es ist aber pro Betrieb, ist dieser Abzugsbetrag, also dieser hälftische Betrag auf
2: 200.000 gedeckelt, also auch wenn du jetzt für eine Million Anlagen kaufst, ah, könntest du trotzdem nur 200.000 machen. Okay,
1: ich möchte 400 machen in dem Betrieb Stefan Leubel Stromproduktionsgesellschaft 1. Ich kann mhm. ja dann immer noch eine Stromproduktionsgesellschaft 2 planen, oder nicht? Nein, äh, das Finanzamt
2: zieht gleiche Betriebe immer als ein Unternehmen
1: zusammen. Gleiche Art, gleiche Eigentümer. Okay, gut. Also ich kann das einmal machen. 200.000 Euro negativ dieses Jahr. Innerhalb der nächsten drei Jahre muss ich für 400.000 Euro eine Solaranlage bauen. Lass sagen, nächstes Jahr mache ich das. Das Geld leihe ich mir von der Bank. Und jetzt habe ich die Hälfte davon, habe ich ja jetzt schon von der Steuer abgezogen. Wie spielt das jetzt mit der Abschreibung zusammen? Oder mit der weiteren steuerlichen Behandlung?
2: Mhm. In dem Jahr, wo du es anschaffst, wird dein Abzugsbetrag also steuerlich sofort gegen die Anschaffungskosten gerechnet. Ah, das heißt, sie halbiert m- mal,
1: mal, halbiert der quasi Rest den, Buch, ich, den ja. Buchwert. Genau. Ah, das heißt, ich habe quasi, ich hole immer die Hälfte der Abschreibung statt über 20 Jahre mache ich sofort.
2: Ja. Und dann kriegst du die andere Hälfte über die 20 Jahre verteilt.
1: Und wenn ich das jetzt getan habe, ich habe das jetzt gekauft, dann ich, ich kann das in Summe einfach nur ein einziges Mal benutzen oder kann ich es drei Jahre später wiederholen oder, also, Ja.
2: Also dein Betrieb hat gewisse äh, Gewinngrenzen. Ähm, Aber sofern dein Photovoltaikbetrieb nicht über 200.000 Euro Gewinn abwirft, kannst du immer noch einen neuen Betrag
1: äh, ziehen. Aber ich muss immer erst den einen gebaut haben, bevor ich es nochmal wiederholen kann. Das heißt, ich könnte theoretisch hingehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Bonität irgendwo da nutzen, im größeren Stile, wenn ich irgendwie erfolgreicher Unternehmer oder sowas bin, dann könnte ich tatsächlich das jedes, jedes zweite Jahr ein paar Jahre lang machen und jeweils im Folgejahr dann äh, entsprechend diesen Parkbau.
2: Genau, genau. Das macht natürlich etwas mehr Sinn. Äh, du, du ziehst ja schon Ausgaben vor, die dir dann am Ende fehlen als Abschreibung. Ja. Äh, Im Rahmen Steuerplanung macht das natürlich dann Sinn, ähm, du ziehst den Abzugsbetrag in einem Bereich, wo du einen Spitzensteuersatz hast. Mhm. Und die negativen Folgewirkungen, die fehlende Abschreibung, hast du, in einem Zeitraum, wo du weißt, da ist meine Abschreib- äh, meine, meine Steuerbelastung, mein Einkommen nicht so groß. Ja? Mhm. Also viele machen das, wenn die ein Unternehmen verkaufen und dann Ruhestand gehen oder eine Abfindung bekommen und dann ja, sich mit anderen Themen beschäftigen. Ja? Mhm. Oder man hat halt viel Denkmalabschreibung, die man die nächsten Jahre gegenrechnen kann.
1: Oder man hat einmalig den Bedarf, Liquidität aus irgendeiner Struktur in einer ja. gewissen Größenordnung nach privat zu bewegen, weil man privat ein Eigenheim kaufen oder irgendwelche Dinge tun möchte. Und danach hat man auch wieder einen ganz normalen, regelmäßigen Liquiditätsbedarf, ja. wo das nicht mehr erforderlich ist.
0: Genau. Das ist ganz normal in einer Gesellschaft, die ich unter meine Holding hänge. Was? Die Photovoltaik. Nee, nee. Die musst du privat machen. Ach so, die muss ich privat machen. Das heißt, ja, kannst logisch. du den nicht betragen?
1: Kann ich es als GbR machen? Ja. Also wir können es zusammen machen. Genau. Also ihr könntet auch. Wir fühlen uns ja immer nicht wohl, aber alleine. Ja, genau. <lacht> aber also,
2: also in, der, in der Situation könnt ihr sogar ein Stück weit skalieren. ne? Ja. Du, du kannst eine Anlage machen, Marco kann eine Anlage machen. Ihr könnt einen noch als GbR machen. Mhm. Zusätzlich. Jeweils, eure Frauen können noch eine Anlage mhm. machen. Du könntest mit Marcos Frau dann noch eine GbR machen, wo du 99 und sie 1% beteiligt ist. Damit du dort den vollen Abzug er kann, das mit deiner Frau machen. Mhm. Also, jetzt äh, (lacht) die die Skalierbarkeit liegt hier ein Stück weit an der Anzahl der GBRs, weil je immer, wenn eine neue Person mit dazu kommt, ist ein eigenständiges Unternehmen.
0: Mhm. Okay, das ist geil. Das ja. ist geil. Also da wir einen neuen Briefkasten. da. Man hat aber nachher halt die Gewinne, äh, wo muss ich da, da, muss man sich ja darauf vorbereiten. Ne? Ja, äh, ich, ich erzähle
2: hier mal gerne eine Anekdote. Mein erstes Haus für eine Million, was ich gekauft habe, da habe ich 85.000 Euro Eigenkapital gebraucht ne? äh, für, für die Nebenkosten. Und diese 85.000 Euro, die ich einmalig, also die hat schon nur einmalig, aber die ich da in der Hand genommen habe, die haben mir bei einem 6 für eine Million Äh, bescheren die mir wahrscheinlich bis an den Rest meines Lebens 3,6 Millionen Mieteinnahmen, weil ich einmal dieses Geld hatte und damit Mhm. mir jährliche Mieteinnahmen von 60.000 Euro gekauft habe. Aber nicht nur mir, auch noch der Generation nach mir und der Generation Mhm. nach mir. Und das ist jetzt wieder Investoren-Mindset. Klar, dir gehen irgendwann die die Betriebsausgaben verloren, weil du wenig Abschreibung hast. Aber überleg mal, was du mit einmal 85.000 Euro, weil du die heute hast, was du da machen kannst, das sind mir doch auf die nächsten 20 Jahre, ist mir doch völlig egal, ob ich da etwas mehr oder weniger Abschreibung habe. Das ist so mein Ansatz, warum man, äh, man darf das nicht aus dem Blick wieder, das ist vollkommen richtig, aber warum die fehlende Abschreibung mir eigentlich egal ist.
1: Ja, und du hast ja als als Immobilieninvestor hast du ja auch ein bisschen diesen Effekt, ähm, dass am Anfang der Cashflow, wenn du jetzt ein Immobilienvermögen aufgebaut hast, am allerniedrigsten ist, weil die Rate an die Bank noch am allerhöchsten ist, weil du noch nichts getilgt hast. Ne? Und dann gibt es ja schon, also je nach Zinsentwicklung und sowas, gibt es ja schon diese Schritte, dass dann immer mehr Geld hinten raus übrig bleibt. Also als Immobilieninvestor hast du ja, hinten ja, raus ja, eigentlich sowieso ja. nie ein Cashflow-Problem. Ja, ja, und wenn ja. du es dann schaffst, im Hier und Jetzt Liquidität ja, steueroptimiert ins Privat zu holen, das, äh, das ist echt krass, was das von ist. Ich meine, äh, es,
0: also klar, es, es wäre schon noch nett, wenn das in Summe rentabel ist. Da muss man ja. das, das Thema, glaube ich, äh, gut... sieht jetzt aber auch nicht aus, als ob Strom verstehen. jetzt gravieren günstiger wird Genau, aber daran muss man, äh, muss man natürlich, äh, natürlich glauben, ja. dass man dann da, wenn man keine Abschreibung mehr gegenrechnen kann, gegenüber der Bankrate trotzdem noch gut rauskommt in den Jahren, ne?
1: Ja, aber trotzdem hast du am Ende unterm Strich, das Mindeste, was du getan hast, ist einfach Liquidität ins Hier und Jetzt holen, ja. aus der Zukunft. Also, und du hast, also genau. immer hast du eigentlich einen, einen, einen Barwertvorteil bei der ganzen Aktion, mindestens. Genau.
0: Und das ist, warum ist das äh, so begünstigt, weil man tatsächlich möchte, dass investiert wird jetzt? Genau, das
1: ist eine
2: Investitionshilfe, dass du Liquidität schaffst drei Jahre vorher und äh, ja. dann die, die Liquidität hast, um zu investieren.
1: Und kann, ich, muss ich das in einem Block machen? Genau 200.000 Euro auf einen Schlag in einem Jahr? Du kannst es über die drei Jahre aufbauen. Beliebig. 50, 70, Wie 80 ich möchte. hast du 200 in Summe dann. Genau. Wie ich möchte. Und ähm, was ist, wenn ich keine ausreichend großen eigenen Dächer habe? Also jetzt ein bisschen ja. wieder in die richtige Immobilie. Ne? Wie machst du es? Also wo hole ich jetzt für 400.000 Euro den Platz für eine PV-Anlage her? Ich will das ja auch nicht selber bauen, mhm. tendenziell. Ähm, also ich habe einen Geschäftspartner. Ich hatte, ich hatte ähm immer das Problem, dass
2: man dann zu mir kommt und sagt, ich will mit Immobilien äh, Geld sparen ne? und sagt, mit Immobilien kannst du nicht im Hier und Heute Geld sparen, das kannst du langfristig steuergünstig eintakten und dann mhm. wird alles prima und äh, habe ich zum Glück jemanden kennengelernt, ähm, der vertreibt solche Anlagen, aber nicht jetzt, dass du selber eine Anlage baust, der hat also Zugang zu diesen Bauträgern, wenn ihr an der Autobahn diese Flächen seht oder äh, auf, auf großen Dächern, dort kannst du dich und das ist auch die schöne Flexibilität, die wir haben, in allen, ich sage immer, Formen und Farben einkaufen, also du mhm. kannst genau die so viele Module, dass du auf deine 200 oder 300 oder 400.000 invest kommst, natürlich verdient dort jemand mit Geld. Das muss ja. man durchrechnen.
1: Aber das ist quasi äh, die, das jetzt die 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 Vertriebsimmobilie als Solaranlage. Genau, so, genau. Ja. Aber,
2: aber so äh, konnte ich und bin ich auch sehr dankbar, weil ich geht in erster Linie darum, meinen Mandanten Mehrwert zu bieten. Und wenn ich da jemanden habe, wo ich die Mandanten hinschicken kann, bin ich äh, sehr sehr glücklich, dass die halt die Steuer auf ihre äh, auf
1: ihre Abfindung oder so dann einfach sparen. Wir machen, ein Steuerwebinar mit dir ja. äh, in, in naher Zukunft, wo du nochmal strukturiert durch alle möglichen Steuerthemen durchführst für private
0: Immobilieninvestoren. Und das Thema nehmen wir noch kurz auf, auch in das Webinar. Nehmen wir das mit auf ja, die ja. Agenda? Ja, ja. okay. Genau. Ich
2: würde gerne noch sagen, ich habe noch ein kleines Rechenbeispiel vorbereitet für meine äh,
1: Steuerstrategie. Ja. Ne?
0: Weiter ganz kurz, emocation.de slash Steuerwebinar. Wer sich jetzt fragt, wie man da teilnehmen ja. kann, ist kostenlos äh, live. Es gibt und auch und, nur jetzt diese Termine, ja. also am besten dann direkt
2: anmelden. Du hattest ja schon ein paar Mal gesagt, Stefan, dass man damit strukturieren kann, wenn man eine große Ausschüttung macht. Hm. Und wir haben immer im Kopf, dass ich auf eine Ausschüttung normalerweise 25% Steuern bezahle. Das ist die Abgeltungssteuer. Es gibt aber noch eine andere Option, die heißt Teileinkünfteverfahren. Hm. Da muss ich den vollen Steuersatz bezahlen, aber nur auf 60% der Ausschüttung. Also meinen regulären, progressiven Steuersatz. So, wenn ich da am Spitzensteuersatz bin und zahle auf diese 60%, meine 42% Steuern, bin ich wieder bei 25%. Das bringt also nichts. Aber äh, will ich mal auf folgendes Denkmodell äh, mitnehmen, was auch ein äh, wesentlicher Faktor meiner Steuerstrategie ist. Ne? Ich habe ja gesagt, dass ich bald äh, durch meine Denkmalabschreibung ziemlich bei Null. äh, rauskomme. Das deckt sich auch mit meiner generellen Steuerstrategie, dass ich Verlustsachen...
1: Null ist eine gute generelle Steuerstrategie, ähm, finde ich auch. Dass ich
2: äh, Sachen, die Verluste bringen, mache ich privat. Alles, was Erträge bringt, mache ich in der Struktur. Ich kann also auf Knopfdruck sagen, mein Steuersatz ist jetzt äh, null Äh, oder mein äh, mein Einkommen ist null. Jetzt überlegen wir mal, wenn ich in dem Jahr, in dem ich ohnehin mein äh, mein Einkommen schon extrem reduziert habe, noch diesen Investitionsabzugsbetrag ziehe, dann komme ich auf ein Einkommen von minus 200.000. Mhm. Wie viel Geld kann ich mir jetzt steuerfrei ausschütten? Nicht 210.000. Die Antwort kommt jetzt, kommt immer am meisten, sondern ich muss ja nur 60% meiner Ausschüttung besteuern. Ich habe das mal ausgerechnet. Wenn, wenn ich das als, als, als Ehegatten schaffe, na, ich könnte mir in dem Jahr, wo mein Einkommen bei minus 200.000 ist, könnte ich mir 480.000 Euro aus meiner Holding ausschütten. Davon wären nur 60% besteuert. So richtig in meiner Steuer kommen dadurch nur 288.000 Euro an. Und die ersten 200 davon werden noch von dem Verlust äh, aufgefressen. Das heißt, ich als Ehegatten, also wir als Ehegatten, Versteuern 88.000 Euro. Bei zwei Kinderfreibeträgen und noch so ein paar sonstigen Ausgaben, Krankenversicherung, Rentenversicherung, kommst du wahrscheinlich auf ein Zuverstandes-Einkommen von äh, 70.000 Euro und da zahlst du nicht mal äh, 14.000 Euro Steuern auf eine Ausschüttung von fast 500.000. Das ist ein Steuersatz von nicht mal 3%. Mhm. Ne? Und, ähm, das ist sensationell. Dä, ähm, und das kann man, du kannst natürlich jetzt nicht zu deinem Steuerberater gehen und sagen, ich würde mir morgen mal gerne 500.000 aus meiner Gesellschaft ausschütten. Mach mal, dass das steuerfrei ist. Aber wenn du das äh, richtig planst, Ähm, wo ich noch ein paar Worte gerne dazu sagen würde, dann ähm, wenn du das so richtig planst, dann dann wird es auch funktionieren. Also ich finde, dieser Investitionsabzugsbetrag darf immer nicht die Notlösung sein, weil ich vor zwei Jahren eine viel zu hohe Abfindung bekommen habe und nicht rechtzeitig reagiert habe, sondern lass uns mal überlegen, was du für einen Gestaltungsspielraum hast, wenn du das ähm, also äh, im Voraus planst. Ich kann zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich weiß jetzt, dass ich in 2023 aufgrund der Denkmalabschreibung keine Steuern zahle. Da mache ich doch im Dezember 2022 jetzt einen äh, Beschluss als, als Geschäftsführer meiner Aktiengesellschaft und sage, ab 2023 möchte ich kein Vorstandsgehalt mehr haben. Das heißt also, auf Knopfdruck habe ich ein Einkommen von 0. Am 2. Januar 2023 kann ich mir diese halbe Million aus meiner Holding ausschütten muss ich zwar erstmal die 25% Prozent bezahlen, die bekomme ich dann aber im Rahmen der Veranlagung zurück. Das heißt, ich habe ja trotzdem, da, trotz dass ich kein Gehalt mehr habe, vollen Cashflow, Privatvermögen. Ne? So, und wenn jetzt der äh, 2. Januar 23 ist, trage ich ja den Investitionsabzugsbetrag auch erst im Dezember, also im, am 31.12.23, in meine Steuererklärung für 23. Das heißt, dass ich das im Januar schon weiß, habe ich nicht drei Jahre zum Investieren, sondern ich habe fast volle vier Jahre weil die Ende, sechs, äh, Ende 26 muss die dann angeschafft sein. Ne? Ich hab, und, und das ist immer das, äh, wo ich auch immer nur so dafür werben kann, sich steuerstrategisch einfach mal Gedanken zu machen und mal gucken, was wird die nächsten Jahre passieren und wie äh, gestalte ich das? Und nicht, ah Mist, ich habe in äh, 2019 eine Riesenabfindung bekommen, wie kriege ich das Geld jetzt mhm. noch wieder äh, Anfang 22? Das ist, das ist der Unterschied, äh, wenn es um Steuerstrategie geht, wo, wo man sich, äh, wenn, man, wenn man immer nur reagiert, nimmt man sich äh, so viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber wenn man agiert, äh, ist das äh, ein anderes Thema. Ne?
0: Ist ja überall so bei allen Themen, ja. die wir besprechen, ist es ein, ein enormer Vorteil, wenn man agiert statt reagiert. Ja. Ne? Deswegen auch, also wer agieren will, nochmal im slash Steuerwebinar. Da äh, gibt es ja. eine Menge Themen, wo es sinnvoll ist äh, zu agieren. Also ich, äh, für mich, ich komme, ich, ich, ich nehme so ein bisschen mit. Wir fangen uns gerade an, damit zu beschäftigen, äh, so irgendwie. Äh, die, Und jetzt, jetzt war sehr ja interessant, mal die steuerliche äh, Betrachtung zu bekommen. Ich finde das logischerweise extrem charmant, wie du es gesagt hast, Liquidität nach vorne zu ziehen und man kommt ja an den Punkt, wenn man viele in Strukturen dann eben macht, dass man irgendwann Zugriff auf dieses Geld haben will und dann ja die 25% sparen will und Liquidität ins Hier und Jetzt ziehen ist tatsächlich ein total realistischer Case für jeden Immobilieninvestor, der eben wirklich weiß, hinten raus wird es einfach immer besser mit der Zeit. Ne? Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, sich jetzt mal damit auseinanderzusetzen, Möchte man Stromhändler werden? Möchte man ja. Strom verkaufen in der Sache? Und da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die man, die man äh, dazu verstehen müsste. Ähm, die werden wir auch sicherlich, äh, in den nächsten Wochen noch.
1: Unbedingt. Unter anderem aus fruchtem Eigeninteresse. <lacht> genau, und jetzt äh, kommen die
0: wichtigste aller Fragen in der ganzen äh, Text in der City-Staffel, weil sie wurde noch nicht gestellt. Und äh, von Leuten, die schon mehr Folgen mit uns gesehen haben, wird sie garantiert kommen. Welche Socken trägt Martin Richter?
2: Ja, äh, heute ist mal wieder äh, Spongebob-Schwammkopf äh, dran. Äh, hätte ich gewusst, dass du fragst, hätte ich die Beine noch rasiert. Ja.
0: <lacht> also gelbe Socken mit Spongebob drauf. Ja. Sehr gut. Bisschen ein Klassiker geworden, ne? die, die hast du schon gerne an. Äh,
2: ja, äh, da erinnert mich immer an mich selber. Äh, ich saug
0: auch Wissen am ja. Schwamm. <lacht> sehr gut. Sehr gut.
1: Bin wirklich gespannt wenn ich, was der Martin auf dem
0: Festival anmacht.
1: Ja, richtig,
0: da richtig, richtig, gespannt. richtig. Socken fürs Festival bin ich auch sehr gespannt. Ja.
2: Es ist immer mehr äh, Teilnehmer, die mir auch äh, Socken mitbringen, so als äh, Geschenk. Ne? Und das hätte ich mal nie gedacht, dass es so viele Leute gibt, die mir Unterwäsche schenken.
0: Ja. <lacht> Geil. Ja. Cool. So ist das. Es hat absolut großen Spaß gemacht. Ja. Vielen, Vielen Dank, Dank dass tun. wir die Zeit auf diese Anweisung mit dir verbringen dürfen. Das ist richtig, richtig großartig. Danke die slash Steuerwebinar. Wer nicht genug kriegen kann von Martin, da freuen wir uns sehr. Vielen Dank.
2: Ja, bis bald.